0: Right? você que vem nos ouvir em mais um episódio da segunda temporada do podcast da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose. No enfrentamento à co-infecção hiv nessa temporada com foco especial em mobilização social. Essa é uma atividade que conta com o apoio da coordenadoria de IST HIV AIDS da cidade de São Paulo. Eu sou José Carlos Veloso.
1: Olá, sou Célia Reis.
0: E juntos vamos conversar com uma parceira da área de pesquisa e diagnóstico em tuberculose bióloga e pesquisadora, doutora Érica Chimarra, do Instituto Adolfo Lutz e Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose. Oi, doutora Érica, tudo bem? Como é que você está? Fala um pouquinho de você, querida.
2: Oi, Veloso, tudo bem? Obrigada pelo convite participar aqui com vocês. Bom, eu sou a Érica e eu trabalho em pesquisa desde que eu me formei. A minha vontade de ser pesquisadora, ela surgiu muito cedo, sempre que eu passava aqui pela Avenida Doutora Arnaldo e via os prédios da Faculdade de Medicina e do Instituto Adolfo Lutz, eu pensei um dia eu quero pesquisar coisas que ajudem as pessoas a não ficarem doentes. E logo no começo eu consegui uma vaga para ser estagiária aqui no setor de tuberculose do Adolfo Lutz e de lá para cá eu não saí mais. Eu fiz o meu mestrado na USP e meu doutorado na Unifesp, sempre pesquisando novas técnicas de diagnóstico que pudessem ser mais rápidas, eficientes e baratas, né? Hoje eu sou diretora do núcleo de tuberculose aqui no Adolfo Lutz e eu coordeno a rede de laboratórios públicos de tuberculose do estado de São Paulo, que é a maior rede que nós temos de laboratórios aqui no país. Eu também sou coordenadora da área de micobactérias da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose e sou professora no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde aqui do Estado de
0: São Paulo. Uau, bastante coisa, hein, Érica? Então a gente está conversando com a pessoa certa. (risos) Muito bom ter você aqui, Érica. Eu pessoalmente conheço a Érica já há algum tempo, né? da Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose. A gente já tem feito algumas coisas juntos aí, bem legal, e é a nossa parceira na tuberculose, né? parceira da Sociedade Civil, enfim, é uma é, 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 é uma pesquisadora da área, por isso que a gente convidou você, mas o nosso interesse na, no teu convite, né? de você estar aqui hoje, Érica, é muito mais tentar entender como é que estão acontecendo as coisas na área de diagnóstico e tuberculose, né? Então, nossa primeira perguntinha para você, nossa primeira curiosidade, é o que, que tem de, 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 de novo, né, de tecnologia em diagnóstico para tuberculose? O que está que sendo desenvolvido no país, no mundo? O que, que você tem de novo aí para falar para a gente nessa área? Aí?
2: Olha, a gente precisa pensar que a gente só consegue combater a tuberculose com um diagnóstico rápido, com a detecção da resistência né, aos antibióticos que a gente usa e com o rápido início do tratamento. Então é importante a gente ter testes que sejam rápidos e eficientes. A Organização Mundial da Saúde ela elaborou uma estratégia mundial para o controle da tuberculose até o ano de 2035. Essa estratégia é conhecida como fim da TB. Então, nessa estratégia, a Organização Mundial ela prioriza o diagnóstico precoce e o acesso universal aos testes de detecção de resistência. Então, isso é muito importante que as pessoas saibam. Pensando nisso, muitos testes eles têm sido desenvolvidos nos últimos 10 anos e a detecção do NA que é o ácido nucleico do microorganismo, é a tecnologia que tem se mostrado mais sensível e específica para esse tipo de detecção. Então, atualmente, nós temos testes que são utilizados em vários momentos. Nós temos testes que fazem o diagnóstico rápido da tuberculose e que detectam a resistência a um dos antibióticos usados no esquema de tratamento para diagnosticar os casos novos. Assim como também foram desenvolvidos testes que fazem o diagnóstico da doença de forma mais simples, sem uso de equipamentos elaborados e também aqueles que vão detectar a resistência no caso de que o tratamento não esteja funcionando. Mas aí você pode me perguntar, Veloso, se todos fazem diagnóstico, onde que vai estar a inovação? Na verdade, a inovação está no tipo de tecnologia na complexidade da implementação desse teste na rede dos laboratórios e no tipo de alvo. Então, por exemplo, com relação ao tipo de tecnologia, a gente tem equipamentos que fazem a detecção em uma hora com relação à presença do DNA do micro Ou aqueles que a gente não precisa ter nenhum tipo de, de equipamento. Então, para aqueles locais em que a gente tem dificuldades, por exemplo, com eletricidade, que são locais mais distantes, essa é uma tecnologia muito interessante que nós já temos 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 hoje. Existem testes que são muito simples e podem ser realizados na unidade de atendimento, assim como tem outros que precisam de uma estrutura laboratorial maior, mais robusta para serem feitos. né Mas, infelizmente, a maioria dessas novas tecnologias são estrangeiras. E a gente vai comentar um pouquinho dessa nossa dificuldade aqui no país de termos novas tecnologias. Então, a gente tem todas essas tecnologias amplamente já no nosso sistema de saúde, que é o
0: ah, legal, Érica, saber dessas, dessas tecnologias, é, principalmente porque a gente tem, é, pra, enfim, para diagnóstico de tuberculose, a gente não tem só um diagnóstico, né? a gente sabe que precisa de todo né, um, um diagnóstico clínico para identificar tuberculose, né? não é só uma ferramenta, é, é, são várias. Né? É, e quanto mais a gente tiver, mais complexas e mais mais rápidas e mais sofisticadas foram essas ferramentas, melhor. Mas acho que você pode explicar cada uma delas para para Deus da nossa conversa, né? Acho que a Celinha tem uma pergunta para fazer para você, o Erika. Diz aí, Célia.
1: Isso. Quais os desafios para a implantação de novas ferramentas, né? Esses exames no sistema público de saúde, que deve ter bastante, né?
2: Ah, com certeza, Célia. Olha, para realizar a implantação de um teste, a gente precisa conhecer o perfil da população que sofre com essa doença, ou seja, eu preciso conhecer a epidemiologia para saber para quem vai ser importante oferecer esse tipo de teste. Depois disso, eu preciso saber se existe uma infraestrutura para fazer a coleta dessa amostra, o transporte, e saber se o laboratório tem infraestrutura suficiente para realizar o teste. Por último, a gente precisa saber como o resultado vai retornar para a mão do médico que está dando o paciente. Então, só falando dessas etapas aqui que a gente precisa percorrer, você já pode perceber perceber que os desafios são muitos e eles aumentam quanto maior for a cidade que vai ser atendida. Então, para que esses desafios possam ser ultrapassados, é importante que sejam feitas recomendações claras para o uso de cada teste. Normalmente, essas recomendações são feitas pelo Ministério da Saúde. A gente precisa que as redes de laboratórios sejam planejadas e organizadas e que os programas de vigilância e atenção básicas, eles estejam atentos a todos esses encaminhamentos que precisam ser feitos. Então, veja que todos nessa cadeia de realização de, de testes, precisam é, realizar suas atividades de maneira clé. Então, uma experiência que a gente tem aqui em São Paulo, está tendo né, muito gratificante, é a implantação de um teste para detecção da tuberculose latente, que a gente chama de IGRA. Então, todas essas etapas de implantação desse novo teste foram realizadas e a gente está tendo cuidado de implantar o um teste em fases, né? que a gente possa capacitar os laboratórios e estabelecer os fluxos de forma consistente. Então a gente precisa verificar em cada etapa dessa implantação como que a gente vai conseguir fazer com que todos os atores trabalhem de uma maneira muito bem alinhada. Então esses são os principais desafios que muitas vezes a gente vai é, se debatendo em cada fase né? que a gente vai implementando.
0: Doutora, fala um pouco um pouquinho é, desses últimos testes só para quem está nos ouvindo saber o que é, é realmente a gente tem a gente tem na verdade alguns tipos tem o PPD que é o mais antigo né tem o Igra mais recentemente tem o Lam Tem o teste rápido, dá para você fazer um resuminho de cada um rápido para a gente, o que é cada um, como é que eles funcionam, doutora?
2: Isso, então é importante a gente separar, né? A gente tem os testes que fazem detecção da doença ativa, que é quando o paciente realmente está desenvolvendo sintomas, todas as características da tuberculose. Então, para fazer esse diagnóstico, a gente tem aqueles exames que já são muito consagrados, como a baciloscopia, que o paciente escarra, e a gente verifica se tem tem o microorganismo ali naquele naquele material uh, a gente tem outros testes em que a gente pega esse material e vai fazer a verificação do DNA ver se tem o DNA desse desse agente então é o que a gente utiliza muitas vezes é, testes que a gente tem hoje em dia várias marcas que são utilizadas como de Nexper, que é uma marca que é utilizada na, na rede de teste rápido molecular essa esse ele faz a detecção em uma hora do colose e também ele verifica se existe a resistência à rifampicina, que é um dos antibióticos que é utilizado no tratamento colose. A gente também tem a cultura, que é é um método que é muito demorado, mas ainda a gente usa muito para fazer a confirmação, porque é a partir desse método que a gente consegue uma quantidade bem grande de bactéria para poder fazer outras metodologias que são importantes no diagnóstico, por exemplo, na detecção, quando o paciente ele já está com falência de tratamento, o que, que é a falência de tratamento? Ele usou aquele esquema básico, mas a bactéria ela é resistente àqueles antibióticos, e então não funciona aquele esquema. Então, para que o médico saiba quais são outros antibióticos que ele vai poder utilizar para realmente eliminar a bactéria, a gente faz esses outros testes. É, então, a gente tem esses testes, para fazer o diagnóstico da doença ativa, ok? Mas a gente também tem o diagnóstico da tuberculose latente. O que é a tuberculose latente? Quando a pessoa está perto de uma outra que está doente, essa outra ela pode transmitir o bacilo e que a bactéria, a bactéria por meio da, da inalação dessa bactéria, é, aquela pessoa ela vai colocar a bactéria para dentro, mas o sistema imune da pessoa vai conseguir fazer com que a bactéria bactéria fique quietinha dentro do seu organismo. ela ali, quietinha, é o que a gente chama de tuberculose latente. Mas ela não está morta, ela só está dormente, como a gente pode dizer. E aí, o que que acontece? Esses testes que a gente faz para a tuberculose detectar a doença ativa, eles não vão detectar a tuberculose latente. Então, a gente faz outro tipo de teste para poder fazer essa detecção. Como é que a gente faz esses testes? Que é o que a gente chama de D que é um teste que a gente inoc- é, coloca baixo da pele, injeta um, uma, uma solução de proteína, que a gente vai ver se a pessoa reage ou não àquela proteína. Se a pessoa reagir, é porque ela já entrou em contato com a bactéria. E aí isso mostra que pode ser que ela tenha uma tuberculose latente. O outro teste, que é esse teste que eu mencionei para vocês, chamado IGRA, é um teste muito mais recente. Ele é um teste imunológico. O que é um teste imunológico? Eu vou avaliar como é que está o sistema de defesa da pessoa com relação a eu, hora que eu mostro né aquele pedacinho de bactéria se o sistema imunológico da pessoa vai reagir. Se for positivo, então realmente é, eu tenho aí a chance de ter uma tuberculose latente. Então são duas coisas diferentes. E aí o que que acontece? É, se eu faço um teste de tuberculose latente de A positivo, eu preciso também 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 fazer testes para verificar se aquela pessoa tem a doença ativa. Somente descartando a doença ativa é que eu posso fazer um tratamento, por exemplo, preventivo para tuberculose.
0: Perfeito, doutora, perfeito. Gostei dessa... Essa explicação de cada um. Agora, me diz uma coisa. Eu fico um pouco curioso, porque, assim, é, geralmente as coisas, os testes, as ferramentas que a gente tem para tuberculose são muito antigas, né? Até porque tuberculose é uma doença antiga, né? É, e a gente teve pouca evolução nesse tempo todo, né? De, de tuberculose, enfim. Se a gente for comparar com outras doenças, com... Com a própria Covid agora, né, que a gente, enfim, em menos de dois anos, a gente conseguiu uma vacina, várias vacinas, inclusive, né, é, e para tuberculose a gente, né, tá mais de 100 anos aí, na verdade, bem mais de 100 anos, porque, enfim, a gente já tem é, vestígios de tuberculose nas múmias, enfim, é uma doença praticamente milenar. É, e a gente ainda tem poucos, poucas ferramentas, né, para diagnóstico e e mesmo para a questão do do tratamento, né? Mas... Com a chegada dessas novas ferramentas, o IGRA, por exemplo, que é um exame que é feito com, com a coleta de sangue, né, é, para detectar a, a tuberculose latente, não a tuberculose ativa, mas a latente, como você mesmo explicou, é, o PPD ainda é uma ferramenta útil ou você acha que com o passar do tempo ele vai sendo substituído pelo IGRA e outros exames que vão aparecer por aí?
2: Olha, Veloso, o que você falou realmente é uma grande verdade, né, pensando no PPD, por exemplo, a gente... A gente já tem mais de 100 anos utilizando o PPD. Então, veja... É, somente a partir de 1980 é que a gente conseguiu é, começar a desenvolver outros testes para detecção de tuberculose latente. Então isso é, se a gente pensar, é recente. Mas com essa iniciativa da estratégia do fim para TB da Organização Mundial, da Organização Mundial de Saúde é que a gente realmente é, viu que houve um aumento nessa procura por novos testes. Então, veja, o PPD ainda é uma ferramenta muito útil e muito utilizada para fazer o diagnóstico da tuberculose latente, mas cada teste, ele tem um tipo de uso, né, em um determinado paciente. O PPD, ele é recomendado todos os tipos de paciente, mas o teste IGRA ele foi incorporado no SUS somente para atender três tipos de população até o momento. Então, quais são essas populações? População de pacientes HIV positivos e que a gente tem um teste que avalia a imunidade deles. A gente tem a população de crianças de 2 a 10 anos e a população de pessoas que têm a a sugestão de fazer um transplante de órgão só. Por que só essas três populações até o momento? Porque os testes, a avaliação da aplicação desse teste nessas populações mostrou que era positiva. Para outras ainda não se mostrou um uso muito interessante dessa tecnologia. Mas o mais importante é que esses testes, eles são muito essenciais para fazer a detecção da tuberculose latente. A gente precisa deste tipo de teste. E aqui é muito importante esclarecer que antes do paciente que tem um teste positivo para tuberculose latente iniciar o tratamento preventivo, ele precisa fazer o teste para excluir a doença ativa. Então, muitas vezes, a gente faz, ai, faz um monte de teste, ah, ele tem TB, TB latente, dali a pouco ele começa a apresentar um monte de sintoma, não, na verdade, ele tinha a doença ativa. Por quê? Porque os testes para tuberculose latente, na verdade, não é para tuberculose latente, é para ver se você já entrou em contato com o Silo da tuberculose. É, eles não diferenciam tuberculose latente de doença ativa. Você vai diferenciar no momento em que você fizer os testes para doença ativa, entendeu?
0: Entendi, doutor. Entendi. Eu acho essa explicação sua muito legal. É, e até porque a gente tem a gente tem outras explicações para quem está nos, nos ouvindo não entende direito essa coisa né diferença tuberculose ativa tuberculose latente a gente tem outros podcasts que a gente já fez tá aqui na nossa plataforma né? sobre tuberculose ativa tuberculose latente é, prevenção de tuberculose então cada uma dessas coisas que a doutora já falou aí a gente já tem tuberculose sobre isso então já tem é, 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 podcast sobre isso então só voltar aí no nosso no nosso perfil dá uma olhadinha aproveita e nos sair para ver o que, que a gente fala, o que, que, o nosso convidado, o que, que os nossos convidados, que as nossas convidadas falam sobre esses temas, né? E aí aproveitando, deixa eu passar a bola para Célia, que eu acho que a Sarah tem mais uma pergunta para você, doutora.
1: Isso. Doutora Érica, desenvolver novos insumos para diagnóstico de tuberculose custa caro? Quem financia isso?
2: Olha, Célia, começar o desenvolvimento de um diagnóstico do zero custa muito caro, porque esse processo envolve muitas etapas. Primeiro, ele começa com a detecção de um problema que precisa de uma solução. Então, por exemplo, um teste para detecção de tuberculose que seja mais rápido e que seja feito no momento da consulta. Então, depois que a gente identifica esse problema, a gente precisa pesquisar como a tuberculose pode ser detectada, então é o que a gente chama de identificar um alvo. Essa etapa inicial é uma das mais custosas porque leva muito tempo para identificar um bom alvo. Outra questão importante é a forma como esse alvo vai ser detectado, qual o material biológico vai ser analisado. Então, se eu vou usar sangue, se eu vou usar urina, se eu vou o que que eu vou tirar do paciente para poder analisar. Normalmente, isso é desenvolvido com um financiamento do governo. Onde pesquisadores, eles solicitam financiamento para agências federais ou estaduais. Mas, para a gente ter esse tipo de financiamento, também não é fácil, porque o pesquisador ele concorre com muitos outros por uma verba limitada, tá? Depois de todo esse, esse processo, vem a etapa de conseguir uma empresa que faça a produção desse teste. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muitos problemas legais para a gente conseguir trilhar esse caminho ali, aí com mais facilidade. Então, se existir uma empresa que veja potencial nesse produto, ela pode financiar essa etapa, mas, caso contrário, é, é muito difícil para o pesquisador trilhar esse caminho sozinho. Né? Então, a, nesse ponto, eu levanto... Assim, Sim, um tema muito importante para as nossas pautas de discussão, que é a questão sobre a lei de inovação no país, porque é dessa forma que a gente vai conseguir desenvolver novos insumos aqui dentro do nosso país e isso vai ser muito mais barato e de muito mais fácil acesso para os nossos pacientes.
0: Pois é, Erika, eu fico pensando nessa pergunta que a Cela fez sobre financiamento, né? É bastante complicado isso, né, Érica? Porque assim, tanto é que foi o chamamento deste ano da da Organização Mundial da Saúde para a tuberculose, né? Que é é, financiamento, né? Chamando os governos a. A terem mais financiamento para a tuberculose, né? Para a questão do diagnóstico, de medicamento, de tratamento, enfim. Né? Que é um desafio, né? E é um desafio para a questão da saúde pública, né? Principalmente nessa atual crise que a gente está passando, principalmente nesse momento bastante crítico que a gente está vivendo, né? Crise financeira crise de saúde, ainda por conta da Covid, crise política, né? A gente tem o Ministério da Saúde que está completamente destruído, com financiamento insuficiente para as ações, e financiamento é importantíssimo, né? Porque se a gente não tem financiamento de novos produtos, novos medicamentos, novas tecnologias, a gente fica para trás. E aí aquelas metas que você falou lá no início, né? Do fim da tuberculose, controle da tuberculose enquanto saúde pública, vai ficando para trás. Né? A gente tem metas até 2030 e a gente tem metas até 2050 eliminar a tuberculose no mundo. Né? São as metas mundiais. E se a gente não investir, né, é, é, tem investimento não só investimento é, público, mas investimento privado também, a gente não vai conseguir alcançar essas metas, né doutora?
2: Com certeza. É importantíssima a questão do financiamento, porque é dessa forma que a gente custeia toda essa parte de pesquisa e consegue implementar também as ações, então não é somente você descobrir novos testes, descobrir novas formas de fazer, você também precisa desse financiamento para que o teste seja aplicado lá no paciente essa é, às vezes um grande buraco que nós temos, é, que a gente tem o produto, a gente tem o teste, mas o paciente olha e fala assim, mas por que eu não tenho este teste? Exatamente. Que é esse, esse buraco que a gente falou aí, né, os desafios da implantação dessa nova ferramenta. Então, é muito importante ter o financiamento não só lá na ponta, mas até chegar aqui perto do, do paciente.
0: Isso, e é isso que reflete o que a gente chama, por exemplo, de sistema único de saúde e de saúde universal, né, doutora? Quando a gente fala em saúde universal, direitos universais de saúde, a gente fala que o cidadão, né que é o que é, o que, é uma das Diretriz do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Quer é você ter direito universal a tudo, né? A todos os, as, as, os diagnósticos, todo tipo de tratamento, todo tipo de prevenção existente, né? É que uma coisa é você ter cobertura, outra coisa é você ter universalidade, né? Cobertura é aquela coisa: você pode, você pode ter um governo que falou assim, ah, eu vou dar 100 reais de cobertura para todos os cidadãos do país para tratar tuberculose. Você curou, deu cobriu todo mundo com 100 reais, mas isso não vai resolver o problema da tuberculose no mundo, nem da pessoa, que a pessoa não vai se curar com R$6,00. E outra coisa é você ter direito universal. Então, sim, você vai dar toda a questão de medicamento, de teste, todas as pessoas vão ter acesso e aí sim ter um tratamento para tuberculose e prevenção para tuberculose. né? Então, isso é acesso universal da saúde. né? Então, isso que você fala é muito importante. né? Financiamento desde a ponta da pesquisa, né? financiar a pesquisa, incentivar a pesquisa, dependendo do resultado da pesquisa, financiar que esse resultado seja incorporado no sistema público de saúde, né doutor? Agora, deixa eu aproveitar que a gente está nessa, nessa pegada de financiamento e de questão pública. Vou te fazer aqui, acho que a última pergunta para a gente caminhar para o nosso encerramento aqui. Doutora, se você pudesse sugerir hoje alguma coisa com relação à tuberculose para essa nova equipe, né? A gente sabe que, para quem está nos ouvindo agora, né? E nos ouvindo para o futuro, a gente está num momento que a gente está numa equipe de transição, né? De janeiro, na próxima vez, assume um novo governo, uma nova equipe, né, principalmente o Ministério da Saúde, que vai dar outro rumo para a questão da saúde neste país. É, o que, que você. É, 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 qual a sugestão que você faria para essa equipe né, que está lá pensando na transição na área de saúde para a questão da tuberculose no país, doutora?
2: Olha, Veloso, a gente está falando de financiamento, realmente é, sem dinheiro a gente não faz nada, né? mas é, tem que pensar em todo esse financiamento, pensar que a saúde e ela está precisando mais do que nunca deste financiamento lembrando que é uma experiência muito recente mas a gente já está esquecendo da pandemia de covid isso precisa ficar como um ensinamento muito forte para a gente mostrar que o investimento em tecnologia em saúde em em todas essas coisas é imprescindível para a gente combater uma doença mas eu penso assim, como, como profissional da saúde que trabalha em laboratório, sempre que a gente recebe uma amostra aqui no, no laboratório para fazer um exame, eu penso que tem uma pessoa que está doente e que precisa da minha ajuda para receber o tratamento mais adequado, mais rápido possível. Né? E, e eu penso que essa pessoa poderia ser qualquer pessoa da minha família. Eu gostaria que ela tivesse o melhor atendimento possível. Então, talvez a minha sugestão para essa nova equipe é que essa equipe pensasse em como melhor Melhorar o atendimento à população da forma que eles gostariam que os seus entes queridos fossem tratados. Eu acho que o planejamento dessa forma, com este enfoque, seria muito mais promissor, Veloso.
0: Ah, beleza, doutor. É o que a gente fala sempre, né? Acolhimento é uma das melhores é, estratégias que a gente tem na área da saúde, né? Porque se a pessoa se sente acolhida, né, é no sistema quando ela chega ao um equipamento de saúde, ao social, ou qualquer outro equipamento público, né? E ela é bem acolhida, né? Respeitada, enfim, e, e tem é, os seus problemas encaminhados e ouvidos ali, com certeza vai ser muito mais fácil, principalmente na área de saúde, né, de tuberculose, o tratamento vai ser muito mais fácil, enfim, e a gente vai conseguir resultados bastante bastante significativos, né? e é isso que a gente fala o tempo todo, é acolher, né? é é o atendimento humanizado, né? isso que você fala é bastante interessante, e aí junto com isso, toda a questão de financiamento, de contratação de recursos humanos, enfim, é todo, não dá pra você falar uma coisa, a gente na verdade, quer falar tudo, né? A gente seleciona uma coisa, mas tá tudo muito linkado, né? Então, acolhimento com financiamento, com RH, com estrutura de laboratórios, enfim, tudo está muito linkado, né? Acho que é muito legal. né? E
2: e assim, viu, Veloso, é muito interessante que os manuais atuais que estão sendo elaborados pela Organização Mundial da Saúde, eles estão trazendo, tanto para para as pessoas que trabalham na, na área de laboratório, quanto para os clínicos, a visão, cuidar centrado na pessoa. Uhum. Então, não é simplesmente a pessoa faz um exame, a pessoa faz um tratamento, a pessoa faz isso. Não, é, a gente precisa olhar para a pessoa como um todo e entender do que que ela tá precisando. Ah, ela tá precisando de tratamento, de comida muitas vezes, né? De, transporte, de teste, eu tenho que olhar ela como um todo, porque se muitas vezes ela não tem um, um dinheiro para ir até o local onde ela vai fazer o teste, como que ela vai fazer o teste? Então, não é simplesmente oferecer um teste, é olhar a pessoa, a necessidade da pessoa como um todo para entender como é que o conjunto vai conseguir melhorar aquela situação.
0: Perfeito, doutora. O que você falou foi muito uma conversa que a gente teve no nosso podcast passado com a representante lá do coletivo Louca do Infavirense que falou sobre acolhimento, enxergar a pessoa por inteiro, como aquela essa, não só aquela, aquela doença né, que tá ali na tua frente, a pessoa com aquela doença, ou com aquele, enfim, com aquele diagnóstico que tá ali na tua frente, por detrás daquilo tem uma pessoa com, com vida, né, com relações sociais, com pessoais e pessoais, família, trabalho, enfim, um monte de coisa, né, quem não, não ouviu, dá lá uma Vai lá no nosso podcast passado e dá uma olhadinha que também tá muito bom. E é legal para a gente ver os nossos convidados, nossas convidadas sempre têm um discurso muito semelhante, né? De humanização, de cuidado centrado no paciente, de enfim, né? É, isso é muito legal, a gente fica contente com isso. Celinha, você tem mais alguma pergunta para fazer para a doutora?
1: Eu só queria agradecer, né? Antes disso, eu gostaria de lembrar que tuberculose tem... Prevenção, tratamento e cura. Diante de todos esses esclarecimentos, né? A gente vê que é importante fazer o tratamento direitinho, não ter abandono e seguir em frente. É bastante promissor, com tantos profissionais dedicando bastante, né? É, doutora, eu agradeço imensamente a sua presença aqui com a gente nessa fala tão esclarecedora e parabéns pelo trabalho. Agradeço também você, Veloso, a equipe.
0: Ah, legal, Celinha. Obrigado, obrigado, Célia. Muito bom. Bom, a gente já terminou, a gente já está encerrando aqui a nossa conversa. Queria saber se você tem aí um último recado para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo aí.
2: Olha, reforça o recado da Célia. Tuberculose tem cura, a gente tem como combater essa doença e a gente pode fazer isso de forma conjunta, sabendo que tem tanta gente trabalhando tão forte assim para a gente conseguir esse objetivo. Eu quero agradecer vocês essa oportunidade porque uma das nossas missões aqui é distribuir conhecimento, né? E é só com o conhecimento que eu acho que a gente também vai conseguir defender Unhas e dentes, a nossa vontade de fazer saúde nesse país. Parabéns por este programa que vocês têm, pela iniciativa de cada vez mais difundir conhecimento e mostrar para as pessoas que a gente pode... conseguir conciliar muitas coisas e fazer com que as pessoas tenham uma vida mais feliz.
0: Ah, legal, doutora. A gente que agradece a sua participação aqui no nosso podcast, né? Lembrando que esse podcast é uma atividade... do nosso projeto Ações Colaborativas no Enfrentamento com Infecção TBHIV, Mobilização Social, né? A gente tem outra atividade, que são as nossas lives mensais, uma vez por mês, a gente também tem uma live na nossa página do Facebook também fica na nossa, no nosso canal do YouTube, e a gente também tem as nossas atividades presenciais, que são as nossas oficinas, as nossas rodas de conversa sobre tuberculose, com infecção também HIV, tratamento, prevenção, que a gente faz nas organizações, enfim, onde chamar, a gente vai fazer. Então, tudo isso é uma, são atividades aí do nosso projeto, esse que eu acabei de falar, que tem apoio aí da coordenadoria municipal de IST, HIV AIDS da cidade de São Paulo né? então sigam a gente nas nossas redes sociais né? arroba rede Rede paulista atp nosso canal do youtube rede paulista de controle social da tuberculose e aí nas principais plataformas podcast Doutora Érica, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Celinha. Foi muito boa a conversa e eu espero encontrá las vocês em outros espaços de articulação e de informação. Obrigado a todos vocês que nos ouviram e até uma próxima. Tchau, tchau.